0: Dzień dobry, przed nami kolejny odcinek podcastu z serii Przemysł 4.0 w praktyce. Poruszamy w nim problematykę cyfryzacji i wdrożeń związanych z przemysłem przyszłości na polskim rynku. Moim gościem jest Rafał Kerger, redaktor naczelny znanych serwisów internetowych jak WNP.pl, Puls portal samorządowy, wieloletni dziennikarz i redaktor ekonomiczny, który nie boi się zadawać rozmówcom trudnych pytań. Rafale, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, że jestem tu z wami. Cieszę się i dziękuję za zaproszenie.
0: Ja chciałbym wytłumaczyć, że przemysł 4.0 i transformacja cyfrowa to nie jest technologia. To jest coś, co powtarzam od zawsze i właściwie we wszystkich wywiadach, spotkaniach i rozmowach kuluarowych, dlatego, że narzędzia, jak sztuczna inteligencja, jak rozwiązania związane ze sterowaniem, wszystkie te elementy takie twarde, one są znane już od bardzo długiego czasu. My dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wprowadzić zmianę w organizacji, jak przeprowadzić transformację cyfrową, jak uwzględnić człowieka w tym całym procesie, dlatego Tak zacny gość, który rozmawia z ludźmi, dla mnie jest bezcenną oazą albo skarbnicą wiedzy. Bardzo często mamy taki problem, jak komuś coś wytłumaczyć, jak opisać komuś abstrakt, jak wytłumaczyć, że coś się opłaca, nawet jeżeli trudno jest to policzyć. My mówimy o transformacji cyfrowej, która dotyka przedsiębiorstw na wielu poziomach. I teraz, jak uchwycić to, co jest istotne, jak pokazać komuś, że nie trzeba się bać, jak wytłumaczyć zmianę albo konieczność wprowadzenia zmiany. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj doszli do takich wniosków albo jeżeli uda mi się uzyskać od ciebie takie odpowiedzi, jak smacznie to robić, bo robisz to na co dzień ze znakomitym skutkiem. Masz wielu czytelników, wielu odbiorców i ludzie rozumieją to, co ty mówisz. Ja z racji tego, że pochodzę ze świata technologicznego bardzo często doprowadzam moich słuchaczy do takiej sytuacji, że oni kiwają głowami
1: Ale nie do końca rozumieją.
0: Ale mam wątpliwość, czy rozumiemy się nawzajem, czy oni pójdą za tą zmianą, czy skorzystają z niektórych porad. Dlatego tak ważna jest właśnie ta rozmowa i to przybliżanie, przybliżanie tych abstraktów, bo my wszyscy się boimy zmiany. To jest jest ludzkie, to jest jest nasza, nasza cecha. Także tego dzisiaj oczekuję. Czy uda nam się do tego dojść? Myślę, że myślę, że
1: akurat wam całkiem dobrze to idzie. Ten podcast jest tego przykładem. Natomiast jeśli chodzi o całą branżę, to rzeczywiście jest bardzo wiele, wiele takich sytuacji, kiedy musimy, musimy tłumaczyć jako dziennikarze, z waszego na ludzkie, żeby ludzie, nasi odbiorcy zrozumieli, co... co wy chcecie chcecie powiedzieć. Zresztą też trzeba powiedzieć, że dla dla wielu osób, oczywiście dla branży, no to to przemysł 4.0 jest chlebem powszednim, natomiast natomiast dla wielu, dla nas w portalu gospodarczym, akurat w WNP także od kilku już dobrych lat, natomiast natomiast fakty są takie, że sama koncepcja przecież przecież ma dopiero chyba 9 lat i i można powiedzieć, że, że nie jest szeroko znana. Więc więc trudno trudno oczekiwać, że czytelnik czytelnik będzie wiedział wszystko na ten temat, więc należy zacząć oczywiście od opisania samej koncepcji. O co chodzi? Nie wystarczy napisać Przemysł 4.0. Przemysł 4.0 to, to jest trochę za mało. Trzeba powiedzieć, że to, jest, że to są dane, że to, jest, że to jest internet rzeczy, że chodzi o wprowadzenie robotów, że chodzi o takie sformatowanie fabryki, gdzie, gdzie, gdzie część, część zadań będzie odbywała się automatycznie. No, oczywiście nie mówimy o o, o tym o tej takiej fabryce bez ludzi, no bo to, to jest koncepcja, która, która jeszcze, się, jeszcze się nigdzie nie sprawdzi. i i nie ma, może jest to koncepcja przyszłości, a a, a może nie, bo zawsze gdzieś jednak ten człowiek istnieje. Dobrze jest też pokazać historię. Ludzie lubią lubią czytać o tym, tym, jaką ktoś ma historię, czyli przemycić trochę takich, takich miękkich rzeczy. Skąd się wziął pomysł na biznes? Jak wyglądają, jak wyglądają relacje relacje z klientami, gdzie my, gdzie, my, gdzie, my, gdzie my zdążamy? Dlaczego to jest potrzebne społecznie, ważne, ważne, żeby, żeby, żeby tak, takie, taką koncepcję, czy robotyzacji, czy, czy automatyzacji, czy też czy też tej całej koncepcji przemysłu 4.0, no, dlaczego, to, się, dlaczego to, to warto robić, tak? Trudniej jest oczywiście przemycić, przemycić sam, sam, sam produkt, no bo to dla biznesu jest ważne, żeby, żeby osiągnąć efekt, czyli zyski przez sprzedanie produktu, który, który, który biznes oferuje. No trudniej jest przemycić w mediach, w mediach no, informacje produktowe. To, to, to już jest wyższa szkoła jazdy.
0: Rozmawiając o przemyśle 40 to ja już rozmawiam, myślę, że o nim od roku 2015. I byłem na wielu konferencjach. Mm. Rozmawiałem z wieloma osobami. i Muszę powiedzieć, że większość osób już nawet nie chce słyszeć tego przemysłu 4.0. W ogóle numerkowanie. W tej chwili mówimy już mm. o 5.0. Mm. I to, żeby pokazać ten background, tą historię, skąd w ogóle, dlaczego doszliśmy w ogóle do tego numeru. Za każdym razem pokazujemy przemysł 1.0.2.0.3.0, produkcja masowa, teraz stosowanie IoT, big data. Ja mam takie wrażenie, gdzieś czytałem takie zdanie dotyczące reklamy i marketingu, że dopiero jak marketing czy reklama jest znienawidzona, to ona dopiero zaczyna się popularyzować. (grystanie) 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 Czy czy możemy możemy taką tezę też postawić tutaj przy tym przemyśle 4.0, że że też jesteśmy na takim etapie, że już po prostu szklanka się przelewa, nikt nie chce o tym słuchać i nagle być może powolutku, powolutku nasz przemysł, zarządy zaczynają w ogóle o tym myśleć, ta transformacja cyfrowa, teraz troszkę pieniędzy się pojawi na rynku, z których będzie można skorzystać, wspomagających to, czy, czy jesteśmy na takim etapie, czy można tak, takie taki podejście? My widz, widzimy to, no osobiście
1: to, to, to obserwuję przecież, że zainteresowanie no, nowoczesną fabryką, czyli zmianami, transformacją cyfrową jest jest coraz większe, szczególnie szczególnie jeśli chodzi o sektor sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, no bo powiedzmy sobie szczerze, że te duże duże firmy montownie, zwykle z kapitałem zagranicznym, no to one one są już daleko dalej niż niż małe, małe i średnie firmy w Polsce w tym zakresie. I oczywiście oczywiście no w samej branży Wam sprzyja też sytuacja na rynku pracy. No. W, w, w Polsce mamy bardzo niskie bezrobocie, najniższe w, w Unii Europejskiej praktycznie, więc, więc w, w, bardzo, w, bardzo, w bardzo niskich rejestrach. No, więc, więc tutaj no, ta automatyzacja, robotyzacja, cała ta koncepcja redukcji, redukcji udziału rąk ludzkich, rąk ludzkich w produkcji jest, 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 jest no, ze wszechmiar ze słuszna i, i, i jest receptą na to, jak, jak wygląda sytuacja sytuacja na, na polskim rynku pracy. No do tego oczywiście no, konferencji, informacji na temat, na temat y, tych, y, tych y, no, elementów przemysłu 4.0 jest bardzo dużo. My je dostajemy na skrzynki mailowe. Y, po, y, nawet ja osobiście dostaję dziennie około 500 maili. Z tego powiedzmy z 50 to są maile na temat przemysłu 4.0. Tak? To bardzo można bardzo... powiedzieć, że szklanka się przelewa.
0: Przelewa się, tak. Albo już się ulewa. (grymne) W szklance się przelewa, tak. (grymne) W w twojej wypowiedzi padło padło kilka takich kwestii, z którymi ja troszkę walczę, starając się tłumaczyć albo albo krzewić właśnie tę koncepcję przemysłu cztery za Powiedziałeś o automatyzacji i robotyzacji. I teraz patrząc z twojej perspektywy, Ty tak widzisz przemysł 4.0. Patrząc z punktu widzenia definicji, my mówimy... To jest 3.0. To jest 3.0, ale ale to jest jest właśnie taki błąd, który jest popełniany powszechnie, w związku z tym ja nie mogę uznać, że to jest błąd, tylko to po prostu jest społeczne postrzeganie tego całego zagadnienia. I teraz chciałbym, żebyśmy w naszej rozmowie doszli do tego, bo przecież słyszałeś, wielokrotnie brałeś udział, poruszyłeś kwestię na przykład IoT, I to są te elementy, które w tym naszym codziennych wyborach, one schodzą na plan dalszy. Przestajemy w ogóle o nich myśleć, bo koncentrujemy się na automatyzacji i robotyzacji. I teraz ja bardzo bym chciał, żeby nasze przedsiębiorstwa poszły w kierunku organizacji zarządzanych przez dane, czyli tak zwany data driven to jest to, że my możemy z danych wyciągać wnioski i możemy przewidywać przyszłość. To jest ten benefit wynikający ze stosowania powszechnego zbiorów, dużych zbiorów danych, stosowania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja wyszła w ogóle, wyszła pod strzechy. Zaczęliśmy jej powszechnie używać. Dzieci nawet w szkole piszą wypracowania. Wiem, że są pisane artykuły na blogi różne przez sztuczną inteligencję. Jest bardzo dużo automatyzmu włączonego. W związku z tym, te mechanizmy, one już są powszechnie używane, tylko one są źle nazywane. Ja wielokrotnie spotykam się z takim rozwarstwieniem albo z zróżnicowaniem definicyjnym, że my pod to samo słowo podklejamy zupełnie inne koncepcje. I teraz zastanawiam się nad tym, że Pisma branżowe, one tłumaczą te wszystkie elementy, ale czy ta powszechność, ona nie powoduje właśnie tego, że, że, że my to sprowadzamy albo trywializujemy ewentualnie? Czy jest sens walczyć z wiatrakami? Bo ja jeszcze wrócę do naszej do tego wcześniejszego pytania czy zdania, mówiąc o tym, że ten przemysł 4.0 już, już się przejadł. Czy to nie jest tak jak Fight club? Który, który kiedyś był taki bardzo znany, znany film. Nie mów o tym, że jesteś Fight Club w momencie, jeżeli tam jesteś, prawda? I teraz, czy o tym Przemyśle 4.0 też nie powinniśmy mówić, tylko powinniśmy mówić o tym, że my zarządzamy zmianą. My wprowadzamy zmiany w mentalności, w organizacji, w łańcuchach dostaw, w, w optymalizacji kosztów. Czyli my mówimy już o tym, że my stosujemy nowoczesne narzędzia, żebyśmy przeszli do bardzo nowoczesnych przedsiębiorstw, żeby Polska stała się takim nowoczesnym krajem, który powszechnie stosuje właśnie analizę danych, wyciąganiu wniosków w tym, żeby procesy decyzyjne były łatwiejsze.
1: Przepraszam za zbyt długi wywód, bo... Ja wiem, o co ci chodzi, słuchaj, bo, bo ale ja też muszę muszę, muszę, muszę powiedzieć coś, coś takiego, że ja celowo używam, używam tego sformułowania automatyzacja i robotyzacja, ponieważ mhm. to jest droga do przemysłu 4.0, moim zdaniem, mhm. i, i tą, tej, w, w tą drogę jeszcze wiele firm w ogóle nie ruszyło w Polsce. Jest zainteresowanie, natomiast, natomiast myślę, że większość, że większość fabryk w Polsce jest na etapie jeszcze przed robotyzacją. Mhm. I i to jest taki wstęp do do tego przemysłu 4.0. Oczywiście jest pytanie i to pytanie zawsze zawsze ludzie związani z branżą sobie zadają, czy czy da się przeskoczyć z przemysłu 2.0 do przemysłu 4.0 od razu. Myślę, że to byłoby trudne. Tym bardziej, że, że jest, jest kłopot, jest kłopot też z, z perspektywą, tak sam, sam wiesz, sam wiesz, prowadzisz biznes, inwestujesz, rozmawiasz z, z klientami. No, jaka jest perspektywa zwrotu z inwestycji dzisiaj? Jak, 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 jak cierpliwi są, są polscy, polscy biznesmeni, którzy, którzy inwestują, czy chcą czekać na zwrot, na zwrot z inwestycji 5-6 lat, chcą czekać?
0: No, nie, nie chcą. Jesteśmy biedni, tak naprawdę. Jesteśmy biedni pod względem i finansowym i pod względem takim, być, być może dużo byśmy chcieli. Powiedziałaś o tym, czy da się przeskoczyć z 2.0 do 4.0? Da się. Ja to opisałem w takiej książce, która, która pokazuje przykłady, jak da się to smacznie wprowadzić i wcale niezbyt dużym kosztem. I mamy szansę w Polsce na taki przeskok, tak jak w pieniądzu cyfrowym jesteśmy numerem jeden w Europie, czyli karty wszelkiego typu bliki, które funkcjonują powszechnie. Jesteśmy absolutnie numerem jeden w, w tym zakresie i przeskoczyliśmy na przykład weksle, przeskoczyliśmy różne inne metody płatności, które były w Europie Zachodniej i one tam do dzisiaj jeszcze funkcjonują, a u nas już właściwie można zapłacić nawet okiem prawda, skanem z oka. Ale wrócę do tej automatyzacji, robotyzacji, bo tak naprawdę w tej rozmowie ja chciałbym, żebyśmy, żebyś pomógł mi znaleźć albo błąd, który, który jest popełniany przeze mnie również przez wiele osób, które zajmuje się tą tematyką, bo tak, tak sądzę, że Albo problem mamy w definicji, albo problem mamy w podejściu do rynku. To jest dla mnie największe zagadnienie dzisiaj, bo mi bardzo zależy na tym, żebyśmy powszechnie zrozumieli ten koncept i albo żebyśmy poszli w tą drogę, albo żebyśmy go świadomie zaniechali. To, co, czego nie chciałbym, to żebyśmy żyli w nieświadomości, bo to jest po prostu coś, co, co powoduje, że my gdzieś dryfujemy i nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi prąd. Mówiłeś o automatyzacji robotyzacji. W zeszłym roku firma Siemens opublikowała tzw. zwany Index, który mówi o stopniu digitalizacji w Polsce, cyfryzacji. Tutaj też mamy znowu taki problem, że digitalizacja i cyfryzacja w Polsce to są dwa różne procesy, chociaż też mogą być podobnie postrzegane. I Siemens zdefiniował Polskę na poziomie 2,54% w kierunku do 4.0. W związku z tym my dzisiaj jesteśmy rzeczywiście 2, tak 2.5. To jest bardzo słabo. Żebyśmy byli w 4.0, to rzeczywiście oprócz tego, tej mechanizacji, potrzebne są roboty. Tak jak powiedziałeś, nie ma pracowników zbyt, zbyt wielu. Jest dużo inwestycji w Polsce realizowanych, w związku z tym Brakuje wykwalifikowanych kadr, bo to nie chodzi o to, że w przemyśle może pracować ktokolwiek, to są osoby, które albo mają wykształcenie techniczne, albo są po odpowiednich przeszkoleniach. I teraz, żebyśmy dokonali tego przeskoku, tej drogi, musimy zainwestować w szkolenie, w zrozumienie procesów, w odczarowanie tej, tej sytuacji. Zarządy muszą zrozumieć, ile pieniędzy będą musiały wydać, w jakiej perspektywie im się to zwróci i tutaj ten cel tego podcastu jest przybliżanie słuchaczom właśnie tej tej drogi, w jaki sposób osoby powinny komunikować wewnątrz organizacji chęć dokonania zmiany. Najbardziej powszechnym takim Taką sytuacją w każdej organizacji jest zachowanie sytuacji, w której jesteśmy. Dlatego, że ją rozumiemy, ona jest w miarę bezpieczna, ona może być niekomfortowa, coś nas może uwierać, ale wprowadzenie zmiany kosztuje, bo kosztuje wysiłek i intelektualny i finansowy. I teraz jak tłumaczyć to w ogóle, w, w, w jaki sposób
1: to zrobić? Jeśli chodzi o o, o komunikację wewnątrz organizacji, o której której sam powiedziałeś, no to my też sporo sporo o tym piszemy, właśnie między innymi na Pulsie HR, o którym wspomniałeś, który też prowadzę, poza WNPPL. No powiem ci, oczywiście jest obawa, jest obawa, że że ta cyfryzacja, te systemy, ten LIN, ta, ta robotyzacja, że to wszystko zabierze ludziom pracę albo, albo trochę, albo trochę zmusi ich do jeszcze większego wysiłku i do bardziej efektywnego działania, co spowoduje, że będą efektywnie pracować więcej niż sam linie na tym się zasadza, prawda? Więc, więc te, tutaj, tutaj ja myślę, że przede wszystkim trzeba komunikować to w sposób, w sposób otwarty powiedzieć, że. Zmiany nie są robione po to, żeby obniżyć zatrudnienie, tylko żeby obniżyć koszty. Ale nie koszty zatrudnienia, tylko, tylko koszty około, około pracy tych ludzi. Do tego trzeba, trzeba moim zdaniem, ich szkolić z tego, z tego, z tego systemu. To znaczy, po prostu pokazać im te walory, które, które są nawet na, na, na niższym szczeblu, nawet tych pracowników produkcyjnych, którzy pracują, pracują przy, przy, na, tych, na tych liniach i, 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 i mają do czynienia i żyją z tymi właśnie, z tymi robotami, z tą automatyzacją, z, z, tą, z, tym, z tymi systemami na, na co dzień. Ich trzeba, ich trzeba szkolić także także, także z, tego, z, tych, z tych walorów, które, które przynosi, przynosi, przynosi nam ta, nam ta rewolucja. Natomiast jeśli chodzi o, o komunikację na zewnątrz firmy, no to tutaj, tutaj idzie coraz lepiej, ale trzeba też sobie założyć, że to jest temat niszowy. To jest temat B2B. To nie jest temat B2C. To nie jest coś takiego, jak na przykład portale gospodarcze piszą o cenach paliwa albo o tym, czy nam starczy węgla albo o tym, o fotowolta- o branży fotowoltaicznej. To jest temat niszowy, to jest temat B2B, to jest temat między firmami i zbiór, zbiór odbiorców, zbiór klientów jest określony. W Polsce, w Polsce ojmie pamięć nie myli, mamy dzisiaj sprzedanych około 20 tysięcy robotów przy 38 milionowym kraju. No to, to jest ta skala, gdzie jak, jak bardzo niszowy jest ten temat.
0: Tak, to jest Więc należy się
1: spowiedzieć, ale nie, optymistycznie. Więc żeby żeby optymistycznie zakończyć ten wątek rzeczywiście, bo to może trochę trochę zbyt pesymistycznie zabrzmiało. Chodzi o to, że masy za tym nie pójdą, natomiast do specjalistów trzeba trafiać też poprzez historię, tak jak powiedziałem wcześniej, czyli poprzez opowiadanie o tym, nie tylko poprzez, poprzez instrukcję obsługi, no bo umówmy się, że takie, takie media, jak moje, czyli media gospodarcze, czy, czy media, czy media, czy, czy, nasi, czy naszą konkurencję najbliższą, no to, no to ludzie nie czytają po to, żeby widzieć instrukcje obsługi, tak? jak potrzebują instrukcji obsługi, to sięgają po instrukcję obsługi i szukają zupełnie gdzieś indziej. Więc tam tam potrzebne są historie, potrzebne są ciekawostki, potrzebne są są liczby, potrzebne są dane, potrzebne jest zabranie ludzi do takiej fabryki, gdzie ten wasz produkt funkcjonuje bardzo dobrze. Tych dziennikarzy, zrobienie z tego tego dużego dużego reportażu, namówienie ich na to, żeby żeby pokazać jakiś film. Ja do dzisiaj pamiętam osobiście od do czasu, od czasu do czasu, jak każdy porządny chłopak ze Śląska, lubię się napić w sobotę piwa. I pamiętam, jak byłem w fabryce w fabryce piwa nad, Podgdańskiem. Taki jest tam browar Amber. To jest taki prywatny polski browar i tam została zamówiona automatyczna linia do do, do, do produkcji bezobsługowej piwa rozlewnicza. Oczywiście ważelnia i z warzelni, z warzelni ten, te, to, to wszystko jedzie. Zostało to zamówione w niemieckiej firmie. Składali to w trakcie pandemii, kiedy ceny były, ceny były dosyć niskie. Bardzo cieka, ciekawa sprawa. Ogólnie kupili to wszystko bez, bez finansowania za gotówkę i zaraz właśnie po pandemii nagle okazali się gotowi na nowe wyzwania rynku, prawda? I to było piękne, no, to, ta, wizyta, ta wizyta mi pokazała, jak, jak, jak można działać, no bo my też jako dziennikarze, którzy zajmują się gospodarką, no, mamy bardzo, bardzo duży sentyment i, 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 i duży podziw dla, dla, dla biznesmenów. Wielu, wielu z nas to są nie, nie doszli przedsiębiorcy.
0: No tak, ale... Ja? Ja zapamiętałem jeszcze, jeszcze jedno zdanie, które przed chwilką powiedziałeś, wpadło mi w pamięć, bo powiedziałeś, że, że otwieramy instrukcje obsługi w momencie, gdy ich potrzebujemy. I przypominam mi się takie, taka moja rozmowa ze znajomymi, gdzie zastanawialiśmy się, że w momencie, gdy pralka przestaje działać, kiedy mężczyzna szuka instrukcji. I chyba chyba pierwsza rzecz to jest wykonywanie testów takich manualnych, że robimy to najpierw sami, a dopiero później mówimy, kto wymyślił tą instrukcję obsługi i w ogóle to jest jest ostatni nasz wybór. I to chyba jest gdzieś tam, może w jakimś profilu psychologicznym. Bardzo ciekawy przykład z, z Amberem. Ja jeszcze tak się zastanawiam nad tym, czy przypadkiem w naszej domenie takiej polskiej nie jest bycie innowatorem, i bycie odkrywcą i to, że chcielibyśmy wszystko zrobić sami. Czy to nie jest też może czynnik ograniczający? Jak ty ty postrzegasz tą naszą polskość tutaj? Czy my my lubimy stosować wzorce i kopiować je? Czy my chcemy jednak, mówimy ja to zrobię lepiej, bo widziałem, jak on to zepsuł? Jest takie powszechne też stwierdzenie, prawda? Kto panu tak to zepsuł, tak? czy Czy to przypadkiem nie jest jakiś tam czynnik ograniczający we wprowadzaniu właśnie zmiany, innowacji
1: Wynajdowanie rzeczy już wynalezionych, sam wiesz, mija się z celem. Rynkowo oczywiście lokalnie można na tym zarobić. Natomiast natomiast globalnie, czy nawet w skali europejskiej, byłoby to dosyć dosyć trudne. Można konkurować wtedy wyłącznie ceną, co oczywiście polskie polskie firmy robią przez, robiły przez wiele lat, ale to się powoli sam potakujesz, potakujesz, że to się powoli kończy, prawda? Więc więc to to pierwsza sprawa. Druga Druga sprawa, no to oczywiście Oczywiście, no, dzisiejsze organizacje, mamy tego przykłady, nie będę może wymieniał konkretnych firm, dzisiejsze organizacje są bardziej demokratyczne niż, niż, niż kiedyś były, nie są tak w taki sposób zarządzane zarządzane, no, jednoosobowo, w sposób taki, jak to się kiedyś mówiło, folwarczny, więc, więc wydaje mi się, że, wydaje mi się, że, że no, trzeba włączać jednak no, załogę do tego, bo ona też menedżerów średniego szczebla do tych, do tych, do tych decyzji, i próbować i próbować i próbować z nimi, z nimi to konsultować, jeśli, jeśli, jeśli oni też mogą mieć jakieś pomysły, ten feedback, e, więc przedsiębiorcy powinni się otworzyć, może wtedy będzie większa szansa, aczkolwiek jest też sytuacja i o, zupełnie odwrotna, kiedy, kiedy to, to przedsiębiorca to To osoba, osoba, która, która, która firmą dowodzi, jest tym największym innowatorem, prawda? To ona wymyśliła coś, to ona to, ona, to ona to najlepiej zna, i nie ma nikogo lepszego, w, 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 na przykład z informatyki czy, czy z mechatroniki w, w tej firmie, a jest ten, ten konkretny człowiek. No to wtedy, no to wtedy droga jest droga. No, Wszystkie teorie zarządzania mówią o tym, że droga jest taka, że, że należałoby do tego biznesu zatrudnić najętego menedżera, który, który biznes poprowadzi, a, a, a przedsiębiorca powinien zająć się tym, co potrafi najlepiej.
0: To jest bardzo celna uwaga i yy, ja tak yy, próbowałem sobie notować takie elementy, które, mm. przez które też ostatnio, w ostatnich latach przeszliśmy, to są wszelkiego typu startupy. U nas organizacje powstają w sposób organiczny, one nie są planowane i dokładnie ta sama, ten sam błąd jest popełniany przy budowie fabryk. Bardzo wielu. W momencie, gdy fabryka jest budowana od podstaw, ona jest planowana, proces jest planowany, mamy wydajność, dobieramy ludzi, treningi, BHP, wszystkie inne elementy, które są niezbędne, po czym chcemy zwiększyć produkcję, dokupujemy linię, kupujemy albo ją jako używany element, albo coś nowego stawiamy, ale już zapominamy o tym, że ona powinna być znowu zaplanowana od podstaw, tak jak nowe nowe działanie. Bardzo często widziałem procesy związane z relokacją, gdzie oczekiwania zarządów są gigantyczne, bo ktoś kupił tanią linię i myśli, że tanio ją wdroży, po czym na końcu okazuje się, że ta linia albo nie działa, albo jest niesprawna, albo trzeba włożyć dużo pieniędzy właśnie w te elementy takie adaptacyjne, I i tutaj, tutaj jest problem na poziomie rzeczywiście organizacji, że innowatorzy bardzo często prowadzą biznesy, są powszechnie niezrozumiani, menedżerowie zaś są skłonni do tego, żeby te innowacje obciąć, no bo tutaj mamy dwa przeciwstawne bieguny i tutaj powiedziałem parę minut temu o tej takiej biedzie u nas, że nas trochę nie stać na eksperymentowanie, a tak naprawdę nie ma postępu bez eksperymentu. Trzeba zakładać, trzeba ryzykować, bo jest takie powiedzenie, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Oczywiście ono jest takie może już wyświechtane, takie takie spopularyzowane, ale myślę, że że wykorzystując nasze cechy narodowe powinniśmy eksperymentować, ale powinniśmy być profesjonalnie zarządzani. I to 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 jest chyba też klucz do sukcesu.
1: Wiesz, to jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, ale też, też, też bardzo niepokojące, bo co to znaczy nie stać na eksperymentowanie. No musimy, musimy eksperymentować. Podam przykład, musimy iść drogą. My mamy bardzo dużo, dużo cech, cech wspólnych mimo wszystko. Oczywiście mamy większą fantazję, jesteśmy bardziej żywiołowi z Niemcami i, i, musi, i, i powinniśmy brać z nich przykład. Na przykład byłem ostatnio w w Chęklu, w Zagłębiu Rury. Znana, znana firma niemiecka, znana głównie z proszków, ale to jest to firma rodzinna, zarządzana przez, przez, przez rodzinę... Ja od... no przepraszam, że się wtrącam, ale niemieckie proszki piorą lepiej. A, no tak, tak, niemieckie proszki piorą lepiej. To, to jest dygresja, bo te niemieckie proszki, które piorą lepiej, to są robione w Bożu, jadą do Niemiec i wracają do nas i, 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 i wtedy... Myślę, i wtedy, że mało kto o tym wie. I wtedy wie. są kupowane jako... Tak, to jest taka dygresja na to Natomiast nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że oni też inwestują w w branży właśnie elektromobilności i i pokazywali nam właśnie właśnie takie laboratorium, gdzie oni nic nie produkują. Oni tam testują produkty i testują rozwiązania. Jest to bardzo duże. Są roboty, które które to produkują. Oni też testują nie nie tylko sam produkt, ale także proces produkcyjny. W mikroskali. To się mówiło kiedyś o tych tych cyfrowych bliźniakach. Oni takiego cyfrowego bliźniaka mają rzeczywistego, takiego bliźniaka po prostu. I wtedy wtedy można coś mierzyć, wtedy można coś zrobić. Co znaczy nie ma pieniędzy? Wydaje mi się, że sam powiedziałeś tutaj w naszej rozmowie, że że, że, że pojawiły się pewne możliwości. Będą pieniądze pieniądze z Unii, są pieniądze pieniądze z, 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 z grantów. Fundusze powinny się, powinny się zresztą, zresztą jak rozumiem, no może sam powinien, może, może powiesz, czy, czy to działa. No, ja, słyszę, ja słyszę co jakiś czas, że także, że także PFR się angażuje tak w rozwój. Są te fundusze venture, są, są fundusze, fundusze dla startupów.
0: Ja też o tym słyszę.
1: Tylko, tylko <laughs> słyszysz, no tak, no właśnie, no to być może mają lepszą
0: komunikację niż branża. tak? <laughs> może, ktoś inny, może ktoś inny ma lepsze doświadczenie hmm. z, z tymi funduszami. Fundusze, fundusze w Polsce są bardzo trudne, to, hmm. to też chciałbym powiedzieć od razu, mam jakieś doświadczenie z tymi funduszami i muszę powiedzieć, że fundusze też zabijają innowacje i zabijają taką, takie podejście biznesowe, bo one, my dzisiaj musimy zadeklarować, co będziemy robić za 3 lata. To patrząc z punktu widzenia zmieniającego się świata, z przyspieszenia, to jak my dzisiaj możemy zaprojektować w ogóle, co będzie za trzy miesiące? No Technologia właśnie. tak szybko się zmienia, prawda? Ale... I to yy... też jest
1: ograniczeniem, jeszcze, jeszcze jedno, to też jest ograniczenie właśnie roz- dla rozwoju koncepcji, koncepcji 4.0 i modernizacji fabryk, no bo, bo też jest ta, te, też występuje ten, ten, zawsze to pytanie z tyłu, czy jak, no jak, jak, kiedy to się zwróci, tak? Jak długo będę czekał w takim niestabilnym otoczeniu, no Przecież już się przyzwyczailiśmy oczywiście do sytuacji y, wojny za granicą, ale to było, to wybuchło w ubiegłym roku.
0: Ale najgorsze jest to, że my się przyzwyczajamy do takich tragicznych sytuacji. To jest dla mnie straszne. Z punktu widzenia tego, że że my jesteśmy w stanie właśnie zaadoptować się do tak trudnych w ogóle do pojęcia rzeczy, gdyby te półtora roku temu ktoś powiedział, że taka sytuacja w ogóle nastąpi, to myślę, że to się nie mieściło w naszym światopoglądzie, że to gdzieś tam nas dotknie. Przepraszam za, za za tą dygresję. Chciałbym zadać takie pytanie dotyczące przyszłości bo przemysł 4.0 to jest przewidywanie przyszłości trochę i teraz ty posiadając tak rozległą wiedzę i rozpoznanie rynku i prowadząc tak wiele rozmów, przez rozmowy się dużo uczymy, w związku z tym lepiej wiemy. Polska gospodarka, jaka będzie jej przyszłość? Mamy takie globalne trendy, takie jak zrównoważony rozwój i właśnie ta digitalizacja, albo właściwie cyfryzacja gospodarki Czy Polska ma szansę na rzeczywiście skorzystanie z tej zmiany? Jeżeli tak, to w jakiej perspektywie? Kiedy przeskoczymy na 4.0, jeżeli jesteśmy dzisiaj na 2.50 albo 2.50 plus?
1: Wydaje mi się, że że my musimy po pierwsze uwierzyć w siebie, bo naprawdę z, z z naszą gospodarką nie jest relatywnie oczywiście aż tak źle. No zobaczmy, zobaczmy, mamy w Niemczech, Niemcy sami mówią recesję. W Polsce jest recesja, nie ma recesji. Więc co robimy? Gonimy. Tak? Tak jest. Tak, no oczywiście. Gonimy, więc więc musimy być nieco, nadal nadal musimy utrzymywać szybsze tempo wzrostu niż, niż nasi sąsiedzi z zachodu. I wtedy Jesteśmy w stanie wskoczyć, wskoczyć na ich poziom, bo na razie rozumiem, że jeśli chodzi o koncepcję, koncepcję przemysłu 4.0 i o, to, o ten DIGI indeks, który wspomniałeś, Siemensa, gdzie jesteśmy na poziomie 2.5, pewnie Niemcy są na poziomie ponad 3, bo pewnie 4 nie.
0: No cała gospodarka na pewno, nie?
1: No właśnie, więc Niemcy są ponad trzy, więc, więc jeżeli będziemy się szybciej rozbijać, będziemy stawiać na, na innowacyjne polskie firmy, na, 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 ten, na te, będziemy, będziemy mieć do nich, dla nich cierpliwość, także właśnie fundusze, o których wspomniałeś wcześniej, mieć cierpliwość do, do, do tych firm, czyli generalnie inwestować w dłuższym terminie, pozwalać im skorzystać z preferencyjnego finansowania w dłuższym okresie bez bez miliona miliona dodatkowych obwarowań i gwiazdek. I i wtedy wtedy, wtedy, myśl techniczna w Polsce zawsze była na wysokim poziomie. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w skali skali globalnej jest jest naprawdę niezła. Oczywiście, jeśli się porównujemy z, z Niemcami, czy też, czy też z Amerykanami, no to jasne, że tu mamy, tu mamy sporo do nadrobienia, ale jest jeszcze sporo krajów, które są w zupełnie innej, gorszej sytuacji. Myślę, że w, w, perspektywie, w perspektywie kilkunastu lat, mam nadzieję, że, że, że obydwaj, obydwaj spokojnie tego dożyjemy, będziemy, będziemy mieli, mieli przemysł 3,5%. Jeśli, jeśli nadal będziemy konkurencyjni, a myślę, że będziemy konkurencyjni, ponieważ patrząc na, na, na przepływy strategiczne i na, i na, i na zmianę, zmianę w, w zakresie łańcuchów dostaw, no to, no, to, no to Polska może tylko skorzystać tutaj i na pewno, na pewno jeśli, jeśli chodzi o, o lokowanie fabryk, o o, o, to, o to, ile będzie nowych biznesów w Polsce, czy Polska jest dobrym, dobrym, dobrym miejscem dla, dla inwestorów zagranicznych, no to w ostatnim czasie staje się coraz lepszym i to zupełnie no, doświadczyło, doświadczyliśmy tego poniekąd tak naprawdę. Poniekąd, ponieważ nagle staliśmy się, staliśmy się, staliśmy się miejscem no, w związku z, z zawirowaniami geopolitycznymi, czyli właśnie z, z, wojną, z wojną w Ukrainie, z, z, z napięciami USA-Chiny, z, z, kolejnym, z kolejnym tematem, który się na to nałożył, czyli COVID-em i, i, zerwaniem, i zerwaniem de facto przez pewien moment łańcuchów dostaw, no przecież chipy nie dopływały.
0: To, to, nie było
1: za, to nie było, to było załamanie, prawda, na rynku.
0: Wszyscy cierpimy nawet do dzisiaj.
1: No i dlatego Intel inwestuje teraz
0: w tej części Europy, między innymi u nas. Tak, to jest, to jest, to jest duża, duża szansa dla nas na rozwój. Moim gościem dzisiaj był Rafał Kerger, redaktor naczelny z danych serwisów internetowych w puls her, portal samorządowy. Ja chciałbym powiedzieć, że ja w zasadzie bardzo dużo wiedzy czerpię z portalu wnppl z ogromną przyjemnością. Czytam artykuły, które tam są, dlatego, że opowiadacie przekrojowo o tym, co się dzieje. Bardzo mi to pasuje. Nie wiem, czy tam jest to miejsce na promocję Przemysłu 4.0, ale na pewno te wszystkie case'y, które tam są podawane, one w zasadzie bazują na tej transformacji cyfrowej. Także nie wiem, czy po dzisiejszej naszej rozmowie będę w ogóle używał Przemysł 4.0, chociaż on jest w tytule podcastu, to ciężko to będzie w ogóle wymazać, ale, ale z, z, z zobaczymy, jak, jaką stronę pójdziemy. Ale na pewno chciałbym też ciebie prosić o to, żeby promować transformację cyfrową, bo to na pewno nie jest błąd. To, do czego chciałbym też namówić ciebie, bo, bo jednak prowadzisz bardzo wiele rozmów i wywiadów, to, że zbierajmy dane. Ktoś kiedyś powiedział parę lat temu, zbierajmy dane, nie popełnijcie błędu. Ja wtedy tego tak nie rozumiałem, ale dzisiaj z perspektywy inwestycji wiem, że zbieranie danych jest stosunkowo tanie, ale daje gigantyczne możliwości na optymalizację, taka, która do tej pory już... Yy, Już się wyczerpała nasza poznawczość. Właśnie dzięki tym danym jesteśmy w stanie przeskoczyć o, o kilka tych rejestrów do góry i skorzystać z tej transformacji cyfrowej. Serdecznie dziękuję za podzielenie się wiedzą.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za tak dobrą reklamę portalu WNP.